0: Во имя отца и сына и Святого духа сей рот изгоняется молитвой и постом как говорит христос Род демонический дьявольский бесовский и род страстей и грехов в человеке пост в этом смысле воздержание это средство это не самоцель и когда у самого Христа спросили ученики Иоанна почему мы постимся и фарисеи, а твои ученики не постятся. А апостолы, будучи со Христом, в тот момент не предавались каким-то особым аскетическим подвигам, и это вызывало у других окружающих ведущих вроде тоже благочестивый образ жизни некоторые недоумения. И Господь говорит, что могут ли поститься сына чертога брачного, когда с ними жених. То есть пока действительно они находились в непосредственном общении с Господом во время евангельской истории, нужды особой в посте таком не было для них. Был сам Господь для них превыше. Но когда, говорит, отнимется жених, а потом, когда Господь восходит на Голгофу и восходит на небеса, воскреснув, уже начинается иной период в истории человека, человечества в истории. И апостолы пойдут с проповедью о Христе воскресшем и будут созидать церковь и ради обретения полноты Святого Духа и дарования примера такового, апостолы будут в большей степени уже предаваться и подвигам таким аскетическим. Да и сама проповедь о Христе воскресшем – это будет самым, может быть, наиболее таким очевидным в первоначальной христианской истории подвигом. И далее Господь здесь еще говорит, что никто не ставит заплату из такой новой твердой ткани вот, на ветхую одежду, иначе это несовместимо. Одежда вообще может тогда из-за такого несоответствия порваться. И никто не выливает вино молодое, именно играющие, бродящие, в мехи ветхие, потому что мехи порвутся, и вытечет и вино, и мехи пропадут. Ну, такой пример для древнего человека может быть более понятный, чем для современников наших, потому что сейчас в обиходе мехи то уже не используют для вина, вот, за исключением, может, быть нибудь там, в более диких условиях по-прежнему на Ближнем Востоке, вот, а всякая разная стеклянная, из нержавейки посуда, ей, как говорится, не угрожает быть порванной вот, из-за того, что вино ну, вот, еще молодое. Но в плане духовном, разумеется, что прибегать к серьезным подвигам воздержания, поста, бдения, такого молитвенного, может только человек, который к этому действительно стремится, который к этому готов. Как говорит святитель Феофан Затворник, строгости, ну, вот такие вот аскетические, в посте, они должны изнутри происходить, не извне накладываться, а происходить изнутри, изнутри самого человека и быть в согласии с сердцем. То есть кого-либо понуждать, заставлять жить духовным подвигом, принуждать к подвигу – это на самом деле не дело. Это не приведет к желаемым искомым результатам, а скорее может обернуться чем-то противоположным. Может вызвать противление, может вызвать очень серьезное отторжение. Как тоже святитель Иоанн Златоуст приводит такой пример, что если есть, ну так теоретически он говорит, некая женщина избалованная, привыкшая жить в роскоши, привыкшая использовать всевозможную там, косметику, ухищрения разные, роскошно одеваться, вести именно такой чисто светский образ жизни. И вдруг создается положение, когда, допустим, ее супруг желает ее перевоспитать. Вот, и наставить ее на такой христианский лад. Ну, конечно, может возникнуть вопрос, а что это за супруг, христианин, у которого супруга оказалась совершенно такого нехристианского поведения. Но это другой вопрос, по-разному бывает. Может, этот человек обратился и сам стал христианином, а до того не был таковым. Вот. Такие действительно случаи в обыденности бывают. Чаще бывает, правда, что женщина, жена быстрее обращается, а потом пытается супруга перевоспитывать, и не всегда это получается. Но иногда бывает и наоборот, да, даже в наше время и такое случается. И вот значит, муж вдруг решает такую так сказать, светскую львицу, что называется, перевоспитать на христианский лад. И если он ее сразу же замеет желание полностью, выражаясь таким языком, построить, так сказать, по уставу церковному, естественно, из этого ничего не получится, потому что это вызовет противление, это будет в тот момент для таковой женщины просто совершенно неестественно, она к этому будет не способна. Но чтобы ее все-таки направить где у спасении христианского благочестия он должен быть с чего то малого начать вот. в чем то начать убеждать что неплохо было бы ей от чего-то отказаться, потому что он и ее, как христианин, там, допустим, без яркой помады будет воспринимать, может быть, гораздо более, больше ее будет любить, чем вот в каких-то слишком вызывающих ярких красках, ну и так далее. То есть Ститилиан такой именно приводит пример, что надо постепенно, если кого-то мы желаем Понудить к благочестию и научить, кто к этому еще совершенно не способен, надо начинать с чего-то такого, что человек в состоянии воспринять и этому последовать, а не нагружать сразу по полной программе. Всем комплексом всех внешних признаков благочестия, праведности, воздержания, поста и так далее и тому подобное. Действительно, это совершенно разумные замечания святых отцов, что человека можно чему-то в плане духовном начинать учить, когда он к этому сам начинает проявлять интерес, желание, и очень-очень постепенно. И даже Христос в Евангелии говорит своим ученикам, еще много хотел бы о чем говорить с вами, много могу вам говорить, но вы еще не готовы вместить. Это апостолы. Так и на самом деле любой человек мы все спасение в одночасье вместить не можем. Вот. Поэтому нам и дается сама земная жизнь, хотя она то в общем-то достаточно краткосрочная, но дается именно на то, чтобы прийти в разум истины. И в церкви нам все дано, даже самого богослужения, насколько оно развито, сколько оно развилось, какие оно великие богатства себя включает, и священное писание, чтение священного писания, и толкование святых отцов. И много-много себя включает христианская, и церковная культура, и внутрицерковная, богослужебная, и какая-то более внешняя. все для того, чтобы нас действительно как-то научить, как-то вразумить, и дай Бог, чтобы у нас действительно было это желание. Далеко не всегда надо браться за какие-то особенно великие подвиги. Иногда слышишь постами, вот там, великим постом растительное масло вкушало, или вкушал, дескать, вот согрешил там или согрешило невоздержанием. Но простите, ну вопрос растительного масла, елея, кушение или невкушение. Это же вопрос строгости устава, монастырского, монашеского поста в середине первого тысячелетия, когда устав составлялся в теплом средиземноморском климате для подвижников, действительно имеющих на это здоровье. Вот. В наше время часто для современного человека, живущего тем более не в монастыре, а в миру, это вопрос даже неуместно как бы ставить. Это некая чрезмерность, гордость некая, самочиние, так сказать, подъятие на себя подвига не по силам, ну и так далее, в общем, и тому подобное. То есть это пример просто частный такой, но не редкий. Но надо подходить к мере поста, к мере какого-то труда, подвига духовного с рассуждением, с трезвостью. Не то, что надо вообще пребывать в ленности расслабленности, как раз таки нет. И здесь очень важно само постоянство в духовном труде. А то иногда бывают тоже такие примеры, человек что-то о себе воображает на себя какой-то строгий пост, там, вот, поклоны, бдения ночные, с чтением больших правил наложит, а потом не выдержит, сломается и вообще впадает в такое расслабление, машет рукой вообще на какой-то духовный труд и вообще возвращается к совершенно такому ленивому, праздному, светскому образу жизни. Это еще хуже. Надо иметь миру постоянного духовного труда, несвобивающего, которому себя понуждать, который действительно является не сверхсилой, но в то же время и чтобы не способствовало ленности и расслабленности. и понемножку учиться в этом прирастать к Христа ради, ставя целью исполнения вообще Евангелия как заповеди о любви. Все вот. и если это в нашей жизни будет происходить, и в этом мы освабевать не будем, вот, а будем к этому себя понуждать, к этому духовному труду, то, слава Богу, будем недалеки от спасения. Истина, Господи, помоги нам в этом. Аминь.